0: 我们的人均寿命从三四十岁变成现在七八十岁，其实这件事情背后就是做好了四件事情，就是你有洁净的水源、完整的粪便处理的流程、接种了疫苗，以及你吃上了饭
1: 。活得久意味着活得差，这个就是我们要讲的第一个长寿的谬误。
0: 啊，心理年龄更小的那些人呢，肝脏和肾脏是更健康的
1: 。比较吓人的方法总结起来就是僵尸和吸血鬼，就是西方两种比较恐怖的传说中的人死了之后会变成的这个形态，它其实就变成了这些富豪们愿意去尝试的方法。大家好，欢迎来到脑放电波。今天我们聊的话题呢，是一个我很感兴趣的话题啊，关于长寿的话题。因为最近总觉得自己马上就要变老了嘛。大家也知道，其实我跟 Nixon 我们都属于对养生、对营养学非常感兴趣的两个人。更多的不是从养生的角度在聊这件事情啊，而是从科学的角度。最近我们看了几本书，所以今天我们其实主要想跟大家聊一聊以下几个问题。第一个问题就是我们究竟能活到多少岁？这个结论啊，可能会跟大家之前预期的有非常大的差距啊。我们可能不再是像我们过去想的，按照目前的人均寿命活到八十岁，大家可能觉得已经是长寿了。我们很有可能活得更久。《年龄革命》的这个书有一个副标题叫做“在二十五岁的身体里活到两百岁”啊，这个可能就不再是一个科幻的想象了。第二个问题，我们要想跟大家聊一聊衰老是怎么回事儿，到底什么导致了衰老，以及。我们在逆转和延缓衰老这条路上，我们过去尝试了哪些靠谱或者不靠谱、科学或者不科学的方法？第三个问题呢，就是我们想跟大家再盘点一下生命科学的最新进展。基于这些生命科学、人工智能在医学医疗领域的一些应用呢，作为普通人，我们能够受惠其中的哪些？他们又如何能够帮助我们获得更好的生活质量和生命的长度？那最后一条，我们可能要聊一个看起来很。形而上的话题啊，那就是如果我们真的要活很久，我们应该做哪些准备？我觉得今天讨论的话题呢，可能很多年轻的朋友他们会觉得说长寿的话题好像离自己很远啊，并不感兴趣。但我觉得我建议大家还是继续听下去，因为如果大家希望能够以很健康的状态活到很长的时间，可能很多事情是在你年轻的时候就要开始做的。我们也希望跟大家一起来探讨一下，接下来的生活中我们应该如何去践行这些。对我们将来的这个未来更有帮助的生活方式吧
0: 。那启发我们聊这期节目的还有第二本书，叫做《Outlive: The Science and Art of Longevity》，简单的翻译就是叫做“超预期寿命的科学和艺术啊”啊啊！但这本书目前只有英文版，所以我们也是简单的读了这本书的一部分。今天我们是讲生老病死嘛，那今天我们其实重点聊一聊老和病这两件事情。在我看这两本书的时候，我的第一个问题叫做说，那我究竟会活到多少岁？我们一般能够接触到的统计的概念，它会有一个叫做平均寿命。我把这个概念学了一下，我觉得其实这个概念一学完，大概就知道自己能够活到多少岁了。平均寿命，它会告诉你说，目前世界上最长寿的国家可能是日本人、瑞士人、新加坡人这些国家，它的平均寿命可能都已经是八十岁以上。然后日本人最高的已经是接近八十五了。那中国人呢，大概是七十七、七八岁。平均寿命这个概念啊，事实上它的中文翻译我觉得不是很准确，更准确的翻译应该叫做寿命期望。你还记得一些数学的概念？期望你大概就会知道，它代表的是一种对于未来的预测。它指的是说，他在今年零岁出生一个小朋友，按照我在今年死去的所有的人的这个死亡率，今年有有三十岁的人死，有四十岁的人死，有八十岁的人死。那不同年龄段的人，他都会有一个死亡率。所以呢，他会根据这个死亡率，他会去做一个统计的平均化。他由此来预估出来，就是说，如果今年出生了一个婴儿，按照你的这个国家、地区、卫生、气候、生活习惯、社会文化这样的一些因素，然后呢，按照你的这个死亡率来做一个分布预期，这个小朋友可能能够像中国的话，就是活到七十八岁，大概是这样的一个状态。但是如果今天假设在听节目的大部分人啊，大部分人因为你是可能是二十多岁、三十多岁，甚至是年纪更大，你应该会知道说。七十七岁的这个中国人均寿命啊，其实是不适用于你的，因为七十七岁这个人均寿命，它代表的是婴儿的预期寿命，它代表的不是你。那这里呢，我我就抛出一个重要的一个结论，就是叫做说，你是很容易活的非常长的，只要你今天在听这一期节目，你的寿命预期就应该超过，比如说中国人七十七岁这个平均寿命。原因是因为在平均寿命的这个统计里面，它会有一端，就是很多婴儿啊，零岁到一岁，他在这个年龄段之间，他的死亡率是非常高的。他是非常容易意外死亡的，他就非常容易造成一个现状，就叫做什么呢？比如说这个事项只有两个人，一个婴儿是一岁死，然后第二个人是二十九岁死，他们两个人的平均寿命就是一加二十九除以二，就是十五岁。嗯，你就发现这个二十九岁的人，他的寿命其实就是平均寿
1: 命的两倍。如果大家给自己的孩子买过保险，就知道啊，小朋友在三岁以前，保费其实是很高的。小朋友婴儿期的风险其实是高于长大以后的成年人的，就是我们讲预期寿命的时候是包括了婴儿期、童年期的意外死亡或者是疾病死亡的这个死亡率的。如果你已经没死，对吧？你在听这个节目，那代表你已经把这部分概率 pass 掉了，那么你的预期寿命其实就已经大过现在你看到的数字了。
0: 对，是的，这个数字具体会大多少呢？我拿美国人的寿命给你举例，比如说某一年美国人的寿命的平均年龄他是七十四岁，那就意味着这一年出生的一个零岁的小朋友，他预期活到七十四岁。但是如果你是一个二十岁的人，你的预期寿命应该是在这个年龄的基础上加五岁，应该奔着七十九岁的这个目标去生活。如果你是一个七十岁的人，那你应该在平均年龄的基础上加十一岁，也就是说你就应该奔着八十五岁的这个年龄去生活。这个从统计学上有一个概念叫做条件性生存期望，这个条件就是你现在的实际年龄。那我们再看，就是说，如果你今天在某一个年龄，你第二年就死掉的概率是多少呢？如果你是四十岁，你第二年就死掉的概率只有百分之零点三；如果你六十岁是百分之一，八十岁百分之五。只有你到了一百岁的时候，你第二年就死掉的概率才会接近百分之五十。也就是说，只要你是活着的人，你在听我们的节目，你小于一百岁，你第二年一定是大概率活下来的。所以我们可以做一个简单的数学题啊，假设今天啊，你是一个社会当中大部分幸运的人，你一年的这个你活到第二年的概率是百分之九十九点五，这样的话呢，我们社会上其实有百分之七十的人其实都是能活到七十岁的。做一个数学的一个计算，你很容易就会发现说，在这样的一个生存概率下，其实大部分人都会活到七十岁和八十岁。你往后看的时候，你还会发现说，你还能再活个十几岁、二十岁。而且你的第二年的生存的概率还是非常高的，数学和统计上来说，这个事情就是这样。但这个是第一个条件啊，就是叫做活的人一定比平均寿命要活得长。第二个条件呢是什么呢？平均寿命后面还会继续提升。英特尔的创始人这个戈登·摩尔啊，他曾经说过一个话，叫做说摩尔定理，事实上也适用于人体，就是每过一年，人类的平均寿命大概会增长三个月。我查了过去两百年的数据，大概还真是这样，真的就是每年增长两到三个月。那像我们国家，可能因为过去四十年改革开放，它的寿命增长还会更猛一点。一个一九九零年的中国人，他那个时候他面临的平均寿命只有六十九岁，但是一个二零二零年的中国人，他面临的平均寿命已经有七十七岁了。在过去的三十年间，这个人对于生命的预期其实是提升了十岁的。这就意味着什么呢？就是我在做一个数学题。假设今天你是一个三十岁的听众，中国人的今天的平均寿命是七十七岁。当你活到七十岁的时候，我们社会发展了四十年，那这个时候我们的平均寿命可能会再延长八年。四十年每年我大概乘以零点二，那这个时候的话呢，你对于你的寿命的合理预期就是七十七加八， 8, 因为你已经活到七十岁了，你本身的那个生存概率就大，所以呢，你还可以再加上十一岁的一个合理预期，七十七加八加十一就九十六岁了。所以呢，这里我有一个暴论啊，就是在听播客的你，你大概率是会活到九十六岁的，那四舍五入，你已经是百岁人生的一个配置了
1: 。对，说到这里要插入一个概念啊，我们在《年龄革命》这本书里面看到的，它叫做长寿逃逸速度。我当时看到这个概念，我就感觉特别有意思啊。我们讲这个。太阳系逃逸速度，这个银河系逃逸速度，就是说，当你速度超过某个临界值之后呢，你就可以飞出太阳系。这个是过去我们讲逃逸速度在物理上的概念。那什么叫长寿逃逸速度呢？这个概念是由葛贝尔和德格雷提出来的，他们是两个呃生物医学专家，他们提到了一个模型，叫长寿逃逸速度模型。这个模型预测呢，如果接下来我们的医学技术和进步的速度。超过时间流逝的速度的时候，人类就可以无限期的活下去。什么意思呢？过去几十年的现状就是每一年人均寿命提升两到三个月，所以十年提升两到三年的这个这个预期寿命。各种机器人的技术，各种生物医学的技术在在进步，所以我们认为接下来十年的这个研究成果或许有机会让全球的预期寿命增加四年，而不是两年。也就是说，它的速度在变快。再过十年，这个全球的预期寿命可能会增加八年。那么最终呢，我们可以做到每增加一年，我们就能增加一年的预期寿命，达到了一个所谓的长寿逃逸速度。也就是说，随着科学技术的进步呢，人类的预期寿命将不断增加，直到增加到每一年的科学研究技术可以让人的平均寿命增加一年。理论上，我们就实现了生物性的永生。呃，这个听起来很科幻啊，当然它就像一个公式一样，它是完全符合逻辑的。只要我们能够做到像摩尔定律一样的迭代我们的科学技术，让我们的这个预期寿命每一年都增加，直到有一次有一年它达到了等于一年，那这个时候我们就就实现永生了。当然，这个很多人会说啊，其实摩尔定律它从诞生到今天，不断的每一年都有人在说哦，我们可能不行了，我们这个发展最终会停滞，会走向终结。我们不去想说我们永生这件事情。回到我们今天的主题，按照这种迭代速度，我们这一代人活到一百二十岁，我觉得是非常大概率的事情。哎，事
0: 实上呢，现在就真的有人相信自己能活到一百二十岁。他们是谁呢？他们是硅谷的那些富豪，他们都说过，我的 target 就是活到一百二十岁。然后我花了一些什么样的一些钱，延缓我的衰老。我们可以进入我们本期节目的第二部分。就是衰老到底是怎么回事？我们给大家一个基础的一个认知，因为衰老这件事情，我觉得大家在大众媒体上接触到的信息实在是太脏了。但是这些东西真真假假，到底最最站得住的理论是哪几个？我觉得还是有必要了解一下
1: 。接下来我们来看一下有关衰老的一些科学的理论吧。那基本上现在对于衰老呢，还是一个比较前沿的一个研究方向。我们看到的大部分理论都还没有完整的证据链，但是这基本上代表了目前科学界比较主流的一些观点啊。关于衰老，现在能看到的有两个比较有名的理论，第一个叫自由基理论。那自由基理论应该是最古老的关于衰老的理论了，也是最流行的。它就是所谓的抗氧化的概念。呃，我觉得细节我们不展开了。那现在我们可以看到很多保健品公司在卖的一些保健品，就宣称自己可以是抗氧化的。这是其中一个方向，但是这个方向我现在看起来科学界已经基本上不太认可了。第二个方向叫端粒理论，端粒理论呢实际上是指这个 DNA， 它讲的是 DNA 在复制的时候，它整个链上最敏感和最容易受损的部分呢是在它的末端，就是有点像携带的概念啊。鞋带的两头容易被磨损嘛，所以呢，我们的所有鞋带头上都有一个塑料帽，或者是一个金属的套子，或者是加固的这种材料。那端粒其实就是这个东西，它就像是鞋带头上的那个保护帽，因为它有这个保护帽呢，所以在复制的时候呢，它不太容易受损伤。但是呢，毕竟它就要经过无数次这种复制，所以每次 DNA 复制的时候，它的头就会被磨损。然后当它磨到很短的时候，它就会发出一个信号给细胞说：啊，我们现在的死亡时间到了。这个是从小鼠上来看，他发现端粒较长的小鼠呢，就比那些端粒已经磨短的小鼠寿命更长 ，DNA 的损伤更小，所以他们就推断说，刺激端粒酶可以延长这个端粒的一种酶，可能是延缓甚至是逆转衰老的一个关键
0: 。端粒理论相对来说就更受欢迎一些，因为它是09年的诺贝尔生理学和医学奖的获得的这么一个成果。
1: 对，那书中还提到了关于衰老的十大特征啊，我觉得我挑几个我们比较感兴趣的来来说吧。那其中有一个就是端粒磨损，刚才也提到了，这个相当于是目前也是被广泛认可的。有一个衰老的特征叫线粒体功能障碍。喜欢养生的朋友最近应该都知道有一款保健品很有名，它的这个化学名叫 NAD 加，有很多在市面上销售的还蛮贵的关于这个 NAD 加的这个补充剂的保健品现在非常的流行。
0: NAD 加中文是不是叫烟酰胺啊
1: ？对，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。
0: <笑> OK， 就是那个东西
1: 。对对对，其实硅谷也很多人喜欢吃这个嘛。那他认为说这个东西随着人体的衰老，它就缺乏了，不再生产了，所以呢，很多人现在在吃这个东西。然后还有比如细胞的衰老，多次分裂以后，我们知道细胞会分裂嘛，分裂到后面它就不分裂了。目前研究表明，它也跟这个端粒缩短的速度有关。我们现在并不知道这些特征里面哪些是主要的、本质的，哪一些是次要的，哪些是相关的。但是呢，他们重合起来的这种现象，我们就称之为衰老。那这些老的底层的原因，大概就是我们刚才说的这些基本的这些逻辑。这些
0: 衰老的理论和现象，啊，其实大部分他们都是在类似于小青蛙、小老鼠上他们观察到的一些东西。但是现实生活当中有没有人真的在用这种东西来治疗呢？那确实是有的。他们并不是参与新药研发的人，他们是硅谷的这些富豪。这些富豪，因为他们都是在很短时间内暴富，他们都心理上他们很怕死啊，因为他们的财富是快速的时间增长起来的。第二个点呢，是因为衰老这件事情在医学上是目前是没有明确共识的，就是六十岁的人应该衰老成什么样，八十岁的人衰老什么样，他没有明确共识。这给了很多就是生物医疗往这方面去做的人，他有一些钻空子的机会，就是说他们会制造一些治疗方法，然后制造一些衡量标准给这些富豪说：“你每年给我几百万美金，对吧？我就能帮你达到一个某些东西更健康的一个状态。
1: ”作为这个平民百姓呢，也很喜欢传各种各样的传说啊，就是啊，这些有钱人们、达官贵人们，他们每隔几个月，你看国内过去流流传了很久啊，说互联网公司的大佬们、官员们，他们每隔几个月就会飞到瑞士。因为他们在医疗上有一些疗法比较激进嘛，每隔半年会飞到瑞士去打。最早我听说的是叫羊胎素，后面可能有其他的各种各样的概念。其实刚才提到的像 NAD 加呀、啊，很多概念，其实也是在这个传说中的一,一环。然后在海外呢，现在也很流行一种叫换血的一种疗法
0: 。对，那做换血其实最有名的人呢，目前来看就两个，硅谷一个大佬叫做 Brian Johnson， 他做过一些创业公司，然后卖掉，所以就很有钱。他自己呢，就是网上公开了一个计划，叫做 Blue Map Project 叫蓝图计划。他每年大概会花两百万美金，请一些人来帮他定制自己的食谱啊，监测自己的身体状态呀、啊。两百万美金的成果是什么呢？这个人四十五岁，他目前宣称自己拥有三十七岁的心脏、二十八岁的皮肤啊，和十八岁的体能。二十八岁的皮肤，我觉得确实不错啊，因为我看了一下他在维基百科上的照片，确实挺显年轻的。但是就是说，三十七岁的心脏和十八岁的体能，这个东西就没有看到特别详细的数据和一些共识啊。但是这个人之所以有名啊，不是因为他有的一些数据，是因为他跟他的儿子换血。要换血这件事情已经是很有话题性了，对吧？他跟自己的儿子换，我天，这还叠上一层伦理 buff。呃，西方很多媒体啊，直接当时报道他的时候就是。b r i a n Johnson Zombie， 对吧？吸血鬼和年轻人换血这件事情，其实并不是没有相关研究的啊。比如说，我们看到说，像那个斯坦福，他就做过相关的研究，把年长的老鼠的血液跟这个年轻的老鼠来换血啊，一些衰老的症状，它是会得到改善的。但是的话呢，人其实他们不太敢对人下这个结论，因为人的生活状况相对老鼠来说，它复杂很多。而且来说，人和人换血有很大的风险啊。比如说，另外一个人他的血液里面可能有些遗传性的问题、免疫力这些问题，可能是没有办法直接通过血液的检测直接检测出来的。你就直接去换他的血，你最后拿到的那个结果是什么样，你是暂时没有办法去论证的。包括 Brown Johnson 这个人呢，他也对外说，说我我其实不是每次都跟我儿子换血啊，我也只是偶尔会用我儿子的血，其他时候我也会用其他人的血和其他的一些治疗方法。那除了他之外呢，还有一个人更有名，叫做 Peter t i l l p e t e r Till 可能中国人会更熟悉一些，因为他是 PayPal 的创始人啊，美国支付宝创始人，而且他是 Facebook 最早期的投资人，所以 Peter t i l l 他就目前没有实锤被换血，但是有不同的媒媒介的报道都在说，推测他可能接受过类似的一个治疗。Peter t i l l 就会有更明确的目标，他就是说我做这些所有的疗法，我就是为了活到一百二十岁。他除了换血之外，他还非常有名的用的一个疗法叫做吃那个人类生长激素的药片。他会吃一些年轻人，他会分泌的一些生长激素啊，然后来来保持自己的一些健康。那这些是比较耸人听闻的，我也简单的盘点一下主流的抗衰老的方法。很多方法其实跟托马斯刚才提到的一些东西是相关的。比如说，有一些细胞会衰老，自然就会有人去思考说，哎，我能不能把这些衰老的不再分裂的细胞给它清除出去？可能是通过药物，可能通过改变生活习惯，甚至是说做一些特定的基因编辑来去把衰老的细胞给它清除出去。包括就是说干细胞疗法，就是诱导多功能干细胞分泌新的细胞来去替换掉我身体里面受损。损伤的一些细胞，那这些都是相对主流和正统的疗法，它都有很明确的一个作用机制。但是还有一些抗衰老的疗法，目前它的作用机制其实不是特别的明确。但是的话呢，普遍会被认为有用。比如说节食啊、呃，就是你不要吃太多，减少你热量摄入。有很多人在这个酵母、果蝇、老鼠和狗上，他们都做过实验，就是发现它能够明显的降低代谢率和降低自由基的产生。总体来说，它就让你的 DNA 的这个损伤就更小了。除此之外的话呢，还会有一些什么样的疗法呢？主要是一些将死的一些人，他不甘心就这么死掉，所以呢，他就是说，你把我的这个身体冻起来，冻的过程当中要加上一些所谓的抗冻剂，就是不要让你的血液啊结成那种冰晶，整个肉体的生理属性都都被损坏了，他会加一种特殊的抗冻剂。但是这部分将死之人未来怎么复活回来 ？So far 是没有没有很明确的一个方法的，只能说先先冻着，哪一天医学医疗技术 OK 了，哪一天给你解冻回来。还有一部分运动员啊。他是很喜欢用这种低温和冷冻的疗法的。我们看到像一些顶级运动明星，我记得我看过勒布朗詹姆斯 NBA 的，呃，训练完之后，他就会跑到一个零下十几度还是几十度吧，类似于一个液氮的一个大缸里吧，他就会在那那里面可能泡个几分钟啊，然后再出来接受按摩。这种方法被很多运动员证明是是有效的，就是缓解肌肉的疼痛和炎症
1: 。这个不能混为一谈啊，人家那个炎症的那种冷冻疗法和把你冻起来。变成一个僵尸，这是两个概念。嗯，对对，我我觉得刚才那个 Nixon 提到的比较吓人的方法，总结起来就是僵尸和吸血鬼，就是西方两种比较恐怖的传说中的人死了之后会变成的这个形态，它其实就变成了这些富豪们愿意去尝试的方法
0: 。但是，比如说一些更靠谱的一些疗法，比如说刚才 Thomas 提到的 NAD 加补充剂啊，也有很多人在用，他们没有那么极端，他们可能就是一些昂贵的药品和补品。我们也会在 Show Notes 里面为大家把这些主流疗法的名字列出来，大家有兴趣的话可以
1: 自己了解一下。OK， 那其实聊了这么多有钱人他们在做的一些长生不老的一些尝试啊，那究竟科学的发展对于我们普通人有哪一些是可以受惠的一些新的诊断的方法跟新的疗法呢？接下来我们来聊一聊这一趴啊
0: 。那在说我们普通人未来可以用上哪些医疗技术之前，我先给大家建立一个观念啊，就是。我们在过去两百年，我们的人均寿命从三四十岁变成现在七八十岁。其实这件事情背后就是做好了四件事情：，就是你有洁净的水源、完整的粪便处理的流程、接种了疫苗以及你吃上了饭。其实就这这四件事情，就能够导致人的平均寿命从三四十岁成长到七八十岁。所以，生命科学为我们的寿命来做贡献，它并不是特别的像我们刚才提到的那些富豪的那种特别前沿、特别昂贵的
1: 东西。它其实是一些很简单的东西，它就能让你过得更长。真正的长寿一定是来自于正经八百的科技进步，而不是某一两个富豪自己在那边尝试的把自己动起来，或者是换换血就能带来的。那么，科技在近期取得了哪些突破呢？我觉得主要有四个大的方向。那第一个呢，就是基因工程。我们其实花了十三年的时间，一直到二零零三年，人类完成了基因组的测序工作，把整个人类的基因组进行了测序。然后我们现在每一个人想完成自己的基因组测序，就只需要几百块钱、上千块钱就可以搞定了。那基因技术的突破其实是革命性的一个进步啊、哦！那我们可以通过基因的测序来了解自己在基因层面有哪些特异性的。概率高的会发生的疾病啊，或者是各方面的一些身体的特征，我自己测过，就是比较简单的那种，比如说测你能不能喝酒啊，基础的一些基因的状况啊
0: 。基本今天你只要是那种每年有体检，基本上就加一百多块钱左右，就一定能拿一份那个基础的就是基因诊断的报告
1: 。对对对，比较知名的一个案例呢，就是电影明星安吉丽娜·朱莉。他当时就是基因测序表明他非常高概率会患乳腺癌，所以他就进行了预防性的乳腺切除的这个手术。那这个其实是帮助整个基因测序被大众所认知到的一个非常著名的一个案例，因为你可以在完全没有得病的前提下，就因为一份基因检测的结果去做这种乳腺的切除，这还是一个非常大的一个手术啊。那这个代表其实基因的这个科学已经进入到一个非常靠谱的阶段了。否则，我们我们相信这个安吉丽娜·朱莉不会做出这种看起来很吓人的这种决策。但是，我觉得尽管它跟换血看起来同样吓人，但是安吉丽娜·朱莉的这个选择是相对更理性、更有科学决策的逻辑在背后的。啊，与此同时呢，长寿科学家他们还发现了一些所谓的长寿基因，在基因组里面有一系列的组合，那这些基因会带来更好的一些长寿的这个能力啊。接下来，随着科学的发展，我们甚至可以改变基因组的办法。我们可以通过改变我们的一些基因的内容啊，一些片段，去让我们的生活变得更健康。这个也是我们未来可以预见的。因为有很多罕见病的发生，实际上就是你在基因的某一个片段出现了一些变异，或者是跟常人不同的基因表达。你去改变这一小段基因，可能你这个病本来有很高的概率去得，你未来可能就不会再得了。
0: 对的，基因的编辑其实不仅可以拿来治病啊，它也可以来缓解衰老啊。我们在这方面看到最有名的研发成果呢，是2012年的诺贝尔生物学和医学奖。他们提取了几段青蛙肠道的这个 DNA， 这里面有四种特殊的基因，就成功让一些成熟的细胞、年老的细胞，就恢复到了这种原始的一些状态。就恢复到了这种能够发育成任何器官或者组织的一个状态。就是未来可能你的衰老的一些情况，你不是通过吃保健品和美容来解决的，你是通过编辑你的基因来去解决的一些问题
1: 。然后第二个技术突破呢，我们称之为再生医学的突破。简单的说，就是我们可以通过干细胞来再造自己的器官，以及呢，我们有一些通过机械的方式来做的一些人造器官，可以改变我们的预期的寿命。未来我们甚至有机会通过 3D 生物打印的方式啊，打印出像心脏、肾脏、肺、胰腺、肝脏这些器官来替代我们自己的器官。呃，很多患者他其实是在等待这些内脏的移植嘛，心脏移植啊、肾移植、肺移植，他可能需要的都是来自体外的器官的移植。那未来我们如果有机会能够去用打印的方式打印一个完全适合自己的器官，可能有几百万人。他们在等待这些移植的手术的这些人，他们的寿命可以获得更长的这个延长。听起来很像科幻的事情，其实已经在变成现实了。然后第三个突破呢，实际上就是医疗硬件的突破，通过可穿戴的这些设备做到早期的数据检测以及早期的诊断。我们知道，其实很多现在把大家送走的疾病啊，它其实都是中晚期才发现，所以它才产生了这种致命的伤害。很多人我们现在都有带智能手表嘛 ，Apple Watch， 那以及各种各样的智能设备，可以帮助你长期的去监测你的身体的一些一些指标。那这些指标里面的一些异常值呢，实际上可以在更早的被发现，通过发现这些异常值来避免一些对你的这死亡级的伤害。因为我们连续好几年了，包括今年的苹果的发布会，我们看到开场的视频也是一支描述 Apple Watch 如何帮助世界各地的人逃过死神的威胁的故事。有的是他这个被困在一个困境里面去打电话啊，有的其实就是 Apple Watch 警告你说你的心脏发生了不正常的跳动，发生了异常，这个时候你应该马上去医院看一下。那这些人呢，提前发现哦，原来我已经有一个血管堵到什么程度了，紧急的做了一个手术，然后因此获得了几十年的额外的寿命
0: 。我是两年前开始有那个心率过缓的问题。这两年之间，我也一直带着 Apple Watch。然后我三个月之前，我手上的 Apple Watch 已经会在我睡眠的时候，心率特别慢的时候，可能三十五次、四十次这样的时候，他会发通知给我老婆，我就赶紧安排去复查。最后医生又又让我去在那边又测一次心电，然后告诉我说，你这个情况总体来说还是正常的，你,你这几年你的情况没有恶化。你看，原来是要你要去医院拿一个设备，当时我去医院诊断的时候，他是要在我身上贴电极，然后测我二十四小时的心率。我像一个挂了一个小背包一样，把那东西挂我身上挂一天，第二天把那个新电的东西还回去，他再分析我的新电。然后同样一款 Apple Watch， 现在我第一时间出现这个问题，他就能发信息通知我的家人。这件事情确实是每个人都能体会到的一个普惠医疗的这么一个功能
1: 。苹果其实大家一直在期待他们推出一款无创血糖的这个监测功能的 Apple Watch 啊，据说在实验室里其实苹果已经实现了，现在只是在把这个器件做小型化。那一旦这个能够实现呢，其实我们就能做到对我们的血糖的持续的无创的监测。这一件事情对于整个呃医疗的意义是非常重大的，因为糖尿病，尤其是二型糖尿病，它也是导致人类预期寿命下降的一个重要的元凶。根据统计呢，其实如果早期诊断能够得到很好的呃推动啊，全球每年会死亡六千万人，其中有三千万人的病情是可以通过及早发现来治愈的。这件事情的意义是非常巨大的啊！它可能未来就会帮助我们做到很好的寿命的管理了。血糖
0: 这件事情，其实它不只是针对那些糖尿病的人，它跟以下这些疾病都有关系啊。糖尿病不用说了，肿瘤，因为血糖它可以间接测量你的胰岛素水平，胰岛素是会刺激肿瘤生长的。然后心血管疾病也有机会帮你预警，肥胖这个就不用说，认知障碍，比如说那个阿兹海默，就跟这个血糖水平有关。抑郁症啊，跟精神健康也有关系了、啊。睡眠质量啊，因为胰岛素是会影响睡眠的。测血糖这件事情，间接能让你测胰岛素这件事情意义非常重大。它几乎是一件说能够让你的生活质量水平再上一个台阶的一件事情。那测血糖这件事情，目前全球著名的两家公司能做，一家叫叫雅雅培，它做的是一个类似于贴在你手臂上的一一把小针吧，类似于这样，然后大概续航是一周到两周左右，然后你可以在手机上去看这个东西。那第二家公司呢，就是华为。华为现在还没有做到直接去测量血糖，但是它在最新一代的手表里面已经上了一个功能，叫做测出你的那个糖尿病的风险，高中低。如果你到了中，你就得去复查。所以这个是你今天能够买到的现在最前沿的设备。
1: Outlive 那本书里面，其实作者也提到了雅培的这个设备啊，他甚至建议普通人也去装上测个一周，原因是每一个人的这个消化系统还是有一些特殊性的，每个人对于不同食物的血糖反应其实也不一样，所以你带个一周呢，这一周里你就去尝试各种各样的食物，找到那种你自己血糖波动最低的那几个食物，可能就变成你未来更适合你的基因摄入的食物类型。那最后一个呢，其实就是啊，跟我们台的主要聊的话题也息息相关啊，就是人工智能啊，它对医学的改变，它带来的像包括个性化医疗啊等等各方面的这个好处。我们刚才提到了这个基因测序有两点五万个基因对嘛，这么庞大的数据量呢，其实对于人脑处理起来其实是非常困难的。但是呢，大数据量的处理恰恰是人工智能最擅长的事情，所以我们能够看到的就是人工智能在基因这个治疗，甚至在新药研发上，都会带来巨大的好处。啊，过去开发一个新的药物需要耗资二十亿美元，花大概十二年的时间才能够搞成，因为研究人员要不断的去做排列组合。我们知道它有无数的有机物啊、化学物质啊，它要去排列组合，去看哪个才才有效。它本身也是一个巨量的一计算的量级啊。现在计算机模型呢，它可以去查看整个完整的数据库，里面包含了患者的基因、它的症状、疾病的种类，以及数百万种合格的化合物的数据库。根据这个患者具体的基因类型和疾病的症状，去匹配那几百万种的化合物的这个库，合成一个可能是针对你这个人自己的基因药物。就这种药，只有你能吃。它根据你的症状，根据你的基因，根据你现在面临的问题，制造一种针对你的药物来把你的病治好。这个听起来特别的科幻，但是现在其实已经有相应的一些方案在做了，而且非常的贵。我看到的呃类似的这种治疗好像是要几十万美金的这个量级啊。当然，任何技术在最开始的时候，尤其是一些高端的医疗技术，它可能都是这个价格，它一定是可以降下来。这个我们是。非常有信心，它会发生的。那那个时候呢，我们一些罕见的疾病也可以有机会得到治疗
0: 。AI 在生物医学上的应用，其实目前来看最成功的系统呢，是来自于谷歌旗下的 DeepMind， 当年做了下围棋的那个 AlphaGo 的那个机构，它做了一个系统叫做 AlphaFold。这个 AlphaFold 的话呢，它是一个深度学习的一个软件吧，它就是可以根据你这个蛋白质里面含有哪些蛋白质的氨基酸序列，我来预测你蛋白质的三维结构。那这件事情的意义呢？它其实就相当于是说，蛋白质可能就是一辆汽车。以往的生物学家是需要通过做各种实验去理解它的结构是怎么样，它理解它是怎么工作的。但现在的话呢 ，AlphaFold 它就是可以直接去通过深度学习的方式直接去预测。但相当于说把这个汽车给你拆开了啊，你就知道零部件互相怎么形成了。所以，当一个蛋白质容易出问题的时候，你就可以很容易的知道它的内部结构是怎么样，进而推理它的整个工作机制是怎么样。那这个是非常重要的一个工作成果。那我们能够接触到的是什么呢？是新冠疫苗。以往的疫苗，它研发是需要十年左右的一个周期，对吧？但新冠疫苗其实能看到，比如像美国制药商莫德纳他做的一个新冠疫苗，他从二零二零年一月开始做的，总共就做了十二个月。那这件事情呢，他提到就是说 ，AI 帮助我的呢是两件事情。第一件事情来说的话呢，是 AI 帮我分析了这种 mRNA， 就是这整个的这种遗传物质的这种情况。帮我找出了中间哪些东西是有效的。其次呢，就是说，莫德纳在中国做了三万人左右的一个大规模的临床试验，它整个数据其实是丢给 AI 去分析的。我们能很快的从新冠的这个影响当中恢复过来，其实就是有 AI 的这个功劳在。托马斯刚才提到了，未来能够合成每个人针对性的药物，对吧？那这是另外一个领域，这叫做合成生物学。它就是把每一个蛋白质、每一个氨基酸都看成是可以编程的一个东西。它大量的借助这种 AI， 它去预测它的一个工作的结构和工作的原理。所以说，像合成生物学，今天你能够体验到的，像一些饮料啊，很多代糖它已经不是天然提成了，它就已经是通过合成生物学的方式制造出来了。合成生物学未来不仅可以制药啊，你吃的东西未来甚至像这种地球上的所有的可再生的材料，你的衣服、石油这些东西，罗翔来说未来都是可以用合成生物学来搞一搞啊，这个有点扯远了<笑>。
1: 啊，你就很想聊的那个合成生物学就是这个
0: 对、嗯，对对对，就这个东西啊。再这里插一句啊
1: ，OK， 那刚才提到了基因工程，我们今天拿到的所有的这个平均寿命是今天八十岁的老人们他们因为疾病的原因离开之后得到的平均数嘛？那我们这一代人如果能够全面的应用刚才我们提到的一些技术的突破啊，包括其中有一些现在看起来还很科幻，但其实在远期就能实现的这些具体的突破呢？那我们预期寿命活到一百二十岁，真的不是什么科幻小说了，而且它也不是某两个富豪的特殊的特权，它变成了一个全民都会享受并且要面临的一件事情。我觉得我们中的每一个人，甚至不以你的意志为转移啊，你可能就被迫要活到一百二十岁了啊！刚才我们讲讲了很多科学的这个发展和进步啊，那个是科学家们要解决的问题。我们知道了，我们可能有机会解决衰老的问题，但是呢，在解决衰老的问题之前呢，我觉得大家还是需要先保证自己不要病死。当我们要解决这个问题的时候，我们并不是要在医学的海洋里面遨游，我们其实只要解决这个死亡总数百分之八十八的那四个最重要的疾病，我们只要做好对这四个重要疾病的预防和准备。这四个疾病其实，在统计上有有一点不同啊，就是我们这本这个《Outlive》这本书的作者阿提亚呢，他把心脏病、癌症、神经退行性疾病，也就是阿尔兹海默症，以及二型糖尿病，他把它称为“四骑士”，对应的是圣经里面的瘟疫、战争、饥荒、死亡的天启四骑士啊。他这这四个疾病列为死亡最多的。但是我查了一下我国的数据，我国是把心脑血管疾病，这个就是心脏病啊，然后癌症这个也一样。糖尿病呢也是一样的，但唯一就是阿尔兹海默症，在国内我们不是作为主要的这个重大慢性病，我们叫慢性呼吸系统疾病。可能在我国啊，肺部的这个疾病被称为慢阻肺，它是一个死亡率更高的一个疾病。那说到这里呢，我们再回过头来介绍一下《超预期寿命》这本书，就是《Outlive》这本书里面有一个很有趣的概念啊，作者把医学分成了三个阶段。医学的一点零呢，可以把它称为经验医学吧。它的所有的这个医学的观点和结论来自于直接观察和经验，很多甚至来自于猜测。那其实各国的传统医学，我们认为基本上都是呃医学一点零的时代。不管他们看起来有多神奇啊，但是你只要看这个平均寿命，你就知道其实它并不是真正的科学。医学二点零其实比较简单，有了真正的关于微生物、细菌的理论。青霉素的发明，青霉素是到了二十世纪三十年代被发现和合成的。这个药呢，实际上甚至可以被认为是到现在为止现代医学最伟大的发明。刚才尼克森提到了这个人类寿命是如何从三十岁长到八十岁的啊，里面我觉得青霉素的发明绝对是居功至伟的。然后到了三点零时代呢，作者认为它跟二点零相比。它有的这个进步就是以下四点，第一个就是它更重视预防而非治疗，这个其实对应刚才我们讲的，我们对于所有的疾病要在更早的时候就发现它。那第二呢，它就是个性化的治疗，它把每一个患者当成一个独立的个体，它可以针对性的去给每个人不同的治疗方案、不同的药啊，通过人工智能的方式来来实现。那第三个呢，就是这个更多的是从它一个医疗的角度去判断呢，就是说我们要从风险管理的角度去干预，而不是走现在医疗治疗的这种常规的流程。那第四点啊，其实很重要，就是我们不只是要追求生命的长度，还要追求健康度。这个我们等一下也会讲到，就大家一一提到活到一百二，很多人就会说，诶，我不想活那么久，但实际上这个由不得你<笑>。嗯，对，
0: 是的，就就像我们刚才说的。你今天变成一个七十岁、八十岁的人，不是因为你爱爱养生，就是因为你爸妈在小时候给你打了疫苗。你这一生吃的东西都是干净的、卫生的，就这么简单。好，那接下来我们进入到这期节目的最后一部分，叫做说，如果你是不可避免的，你就奔着一百到一百二十岁去了，我们应该做好什么样的一些准备
1: ？我属于朋友里面比较喜欢养生、比较喜欢营养学的人啊。然后呢，我有时候会跟一些朋友聊说，哎，我们这个。进糖啊，应该怎么吃啊？什么？我我,我一些朋友就会相对负面的跟我说，他说人活多久天注定是吧？基因就决定了，你自己再努力他也没有用。他说你看多少人不抽烟但是得了肺癌是吧？有很多很多人抽烟活到九十九，他觉得不需要做这些事情，而且他们会表达一种说我只需要活到六十就好了，老了多没劲呢是吧？老了这个非常的惨，活得久意味着活得差，这个就是我们要讲的第一个长寿的谬误。
0: 对，因为很多人可能对于生命最后二十年的印象是，觉得自己卧床，甚至坐在轮椅上，以一种非常没有尊严的方式接受自己家人和医护的照顾，最后很痛苦的死去，对吧？所以社会上当然会有这样一种思潮，叫做说我宁愿精彩的活六十年，我也不愿意苟延残喘活到九十岁。
1: 我觉得这是一个很明显的一个错误啊！他的印象其实来自于我们观察到的过去的老人是什么样子的。他们其实成长的这个条件是相对于我们这一代是非常恶劣的。那那个时候，其实，在不管是医学的水平、卫生条件，甚至是疫苗，我们觉得可能他们都没有机会去接触。在这样的过程中，我们看到的老人们，就是他只要老了，他就是行动不便、步履蹒跚。身上布满难看的斑点，皮肤也很差，说话声音也有问题，运动那不那是不可能运动的，他连活动都很难，而且一旦平衡出了问题，摔一跤，有一些卧床的老人，他的生活质量就更差了。这个因为检查不及时，当发现一些疾病的时候，就是中晚期，在这个医院里插满了管子，非常痛苦的这种这种生活方式。我们看到了这些，我们很惧怕这种这种事情发生在自己身上，于是我们就产生了一种逃避的结论，就觉得啊，活那么久太没意思了，是吧？人老太没劲了
0: 。对，甚至有的人愿意挥霍自己的青春，叫做什么“生生前何必久睡，死后最会长眠”，对吧？就挥霍自己年轻的几岁，然后有点盼着自己当年死，甚至有这种
1: 。对，在他们的理解里面，衰老是一瞬间发生的，就是我可以这样挥霍到五十九岁，然后六十岁啪死掉就好了。那活得久意味着活得差，其实完全就是反过来的。我活得久，而且活得好。如果你不重视这些基本的一些生活方式的改变，你可能活得又短，然后生活状态还要差。最可怕的是什么呢？因为刚才我们提到了有各种各样的这种这种医疗方式的进步啊，很多时候你甚至是被推动的去做一些一些事情。就像你刚才讲的，从小我就打了一个疫苗，你实际上还是要活这么久，<笑>结果你还活得不好。对。就变成说，你害怕的情况会以更长的时间反馈在你自己身上，那这个结果其实还是蛮可怕的。过去可能我就一闭眼是吧，我六十五岁挂了，那我就痛苦个十几年，最后的那个时光。那现在不一样了，你可能要活到一百二，也也许你说，那我这么挥霍，我活不到一百二，那你活到一百好了。可是你从六十到一百，你还有四十年的痛苦时光要熬，这个是很可怕的。这是我觉得关于长寿的第一个谬误。
0: 我最近在中关村的一个健身房，有一群六十到七十岁的北京大爷大妈。那个大妈满头白发，扎着马尾，穿着背心儿，那个肱二头肌壮的跟个青蛙似的。他们在那个练那个无氧，这个事儿特别的震撼。<笑>一个肱二头肌是你两倍的一个白头发的北京大妈在你面前，这个事儿一下子就让我意识到说，其实现在的老人他就已经不是我们小时候认为的老人的那个样子了
1: 。是的，是的。昨天晚上我看了一部刘德华的电影啊，刘德华我一查他已经六十二岁了。但是你从电影里看到的，就是一个中年人的形象。对，是的。啊、呃，你真的无法跟一个六十多岁已经退休的老年人跟刘德华画上等号。我们现在看到的六十岁的人，跟二十年前的六十岁的人，我觉得是完全两种健康状态了。他们的衰老程度是完全不可同日而语的。对
0: ，那这里就是说，我们看到的现象可能都是个例啊。我上一个统计数据，你知道，在平均寿命这个概念上面，还有一个子概念叫做平均健康寿命。你的生生命当中，可能最后十年是残疾了的，或者是有严重的这个癌症啊、心血管疾病，甚至是有一些认知功能的异常。但是你生命的前几十年，其实你是一个健康的一个状态，你是能跑能跳能思考的这么一个人。有那么一个人均健康寿命的这么一个概念，总体来说会比你的平均寿命可能会短个五到十岁左右。但是呢，这里有一个趋势非常值得关注，叫做说人均健康寿命占平均寿命的那个比例是在逐步提升的。随着公共卫生条件的提升，你人生的垃圾时间，就是你最后不得不卧床接受人照顾、无法自理的那个垃圾时间，是在逐步缩短的。比如说，像美国一九九零年的时候，你的那个健康寿命预期占平均寿命的百分之九十四点七，相当于百分之五点三是垃圾时间。但是到了二零二零年的时候，美国人的寿命里。只有百分之一点三是垃圾时间了，那日本人和中国也有类似的趋势，也就是说，你那个老到不行的、真的很难受的那个时间，其实是越来越短的。如果大家觉得还是想接受一些数字化的东西，大家可以去搜一些这种一些，不管是职业的足球还是棒球联盟里。其实他们都有一些四十岁甚至六十岁的一些运动员，你们可以在 YouTube 或者在哔哩哔哩上找到这些视频，你去看一下那个人在场上健步如飞的情况，你根本想象不到这是一个你你脑海里的老年人该有的样子
1: 。然后第二个谬误啊，就是讲长寿是危险且自私的啊，这个其实来自于《年龄革命》这本书啊，在我们看来，这个其实更像是西方左派的这个思思想的这个逻辑啊，他们觉得说。一个人活得过久，说白了就是不环保嘛，是不是？你要消耗更多的碳排放嘛？他是不是在价值观上他是不对的？那是很自私的。其实书中也已经给出了反驳啊、呃，他其实提到了那个马尔萨斯的人口理论，就是人口会爆炸，导致饥荒，人类最后会出现很严重的粮食问题。但实际上，这个粮食问题到今天都没有发生，而且人口的增长已经开始出现问题了。这个是我们现在面临的一个现状，全球的生育率是在下降的。当然，我们有两个办法啊。在生育率下降的时候，第一个方法就是我们希望能够让生育率上升一点，我们开放了二胎、三胎的这个政策。那另一个方向呢，与大多数人刚才的想法就是你活得更长是自私的这个想法相反呢，活得久是维持全球人口平衡的稳定力量，而不是恶化因素。呃，既然生的少了，那我们就多干几年嘛。这个其实就是一个很好理解的一个点。我们在中国其实没有太多的讨论啊，我觉得我们也就不展开了。然后第三点呢，其实就是认为延长寿命不可能实现，那这个确实也是很多人的观点。他们会认为说，我活得长这个事情就是天注定，基因决定的。但其实这个经过了刚才我们讲了这么多科学的发展，然后关于衰老的研究，关于返老还童的一些技术的这个演进，我觉得大家应该已经不会有这个方面的考虑了。就是我们这一代人大概率要做好活到一百二的准备
0: 。对，那最后我们来讲一讲。就是你得奔着一百到一百二去活了。我们的人生规划里有哪些需要注意的东西？或者是说，我们看了这本书，它会有一些通用性的一些建议。那像奥特利夫这本书里面提出来的解决方案，那其实都特别简单，特别像说教。你要运动，你要均衡营养，你要有好的睡眠，你要有良好的一个心理健康。那这里我们摘出来几点来说一下，比如像睡眠，就现在其实我有非常多的研究成果啊，表明就是如果你睡眠不足，其实你会容易感冒啊。啊，你的长期的这个身体状况就不好。那像我个人，我确实有个这样的体验，就是我在最近三四年，我开始用耳塞和褪黑素，时不时来调节一下。其实我整个人的身体状态是最近几年是特别好的，我甚至觉得，虽然我年龄增长，但是比前几年我的整个人身体状态是更好的。这个是一个点。那另外呢，就是关于睡眠，我觉得我们国家的人现在还不太重视一个事情——光照对于睡眠的一些影响。非常建议大家。到了晚上，就把你的那个家里的光变成偏黄的、泛黄的这种，我们叫色温低的一些光线，啊，因为这样的一些光线对于你体内的这个褪黑素整个的分泌啊是非常有好处的，然后它能让你有一个正常的一个生活的一个生物钟吧
1: 。然后关于运动呢，其实书里的观点也是比较主流的啊，就是。保持中等强度的运动，提升你的最大摄氧量。如果你有一个 Apple Watch 的话呢，你都很好的可以监测的。它有这个心率区间啊，你要保持正常说话的那个喘的那个程度，在那个区间里面运动三十到一个小时，然后每周可能有五次左右啊、呃。它是一个比较比较常规的一个运动的建议。我觉得我台的听众应该都知道应该怎么做了啊，这个我们就不展开了
0: 。对，运动和睡眠是最好的。要，因为运动是逻辑上它是对所有的疾病都有预防能力，对吧？然后睡眠呢，主要是针对这个大脑的这个衰老，它有比较好的这个效果
1: 。对，当然，其实运动，我觉得有机会我们也可以展开讲一讲啊，因为还是有很多的误区，一些常规的观点是不对的，比如说跑步伤膝盖，对吧？这就是一个很典型的一个一个关于运动的一个谬误，但我们今天就不展开了。第三点，刚才提到的营养学。呃，营养学呢，实际上我们有一有一期节目，其实我们现在看后面的长尾的播放一直都不错，我觉得大家也可以去再去听一下。我们曾经有一有一期叫“结构化聊一聊这个营养学”的节目，我们也放到 show notes 里面。它里面基本上从主流科学的角度跟大家分享了一下怎么吃比较健康。我们看了一下《Outlive》这本书里面的观点，它基本上跟我们在节目里面讲到的也是一致的。而且我们其实参考了很多跨行业的一些各种各样的营养学的观点。综合起来看，我们那期节目基本上代表了这个应该是比较科学和健康的营养学的观点吧。大家可以有机会可以去听一下。第四点呢，其实就是心理健康了。对，心理健
0: 康和年轻的心态这件事情，我最近比较有感触啊，因为我是做 VR 的，我最近发现，呃，有一些人他其实是用 VR 来帮助调节心理健康，然后对人的健康状况有很大的缓解的。你知道美国有很多人，他是有有那种 PTSD 或者药物成瘾，或者是有背痛啊这种肌肉痛。那这种情况下呢，这种解决方案就是什么呢？就是他会给你家里寄一个 VR， 你在这个 VR 里面，你就跟着那个 VR 的引导去冥想，在 VR 里面去做一些游戏。他给到的最最好的一个例子是什么呢？一个呢是说，他会发现如果一个产妇在生产，她特别的疼痛，你把那个 VR 给她戴上，她几乎能把那个疼痛的感觉降低一半。其次呢，就是说，如果治疗一些药物成瘾的人，他们可能医学上叫依从性不太好，就不愿意按时吃药。那这种情况下呢，你给他带一个 VR，、啊、让他时不时的每天养成一个冥想的习惯，那后面的服药的这个状况就会很好。精神健康这件事情在国内不太受重视啊，但是在一些发达国家，这个确实是一个很大的市场。我老婆在用一个 APP 叫做 Cal， 那个 APP 里面有很多明星来去录音，就是引导你冥想的东西。我前段时间才知道，那个 A P P， 如果你要付费使用的话，它的终身会员是三百九十九美金，然后一年至少六十九美金。好好贵啊！对啊，我当时我当时听到直接吓疯了。但是是让我自己过去一年也冥想，我觉得这种精神上的类似疗法的这种东西吧，对于你的健康状况确实和睡眠状况确实是有比较好的一个改善。也有研究啊，它是给人一个概念叫做心理年龄啊，心理年龄更小的那些人呢，肝脏和肾脏是更健康的。那这个是一些研究的一些成果，然后还有人做过一个实验啊，就是哈佛大学的一个心理学教授，他把一些七十岁、八十岁的人放在一个修道院里面，然后这个修道院被装修成一九五零年左右的样子。那个实验是一九八零年做的，然后他就会发现说，这些人在那个房间里面生活了一段时间之后，他的视力、听力、力量、手部的灵活性全都有改善，就是说这些人表现上来说都更年轻了，因为他回到了自己年轻时候生活的那个环境。啊，他的心理整个人就是相对轻松的状
1: 态。我在这里看到了美颜的这个社会学的意义啊，因为这个实验里面他提到了他们拿走了所有的镜子，那让这些人忘掉自己其实已经很老的这个外貌啊，这个其实对于他们整个认知啊，包括心理年龄的减少，其实有帮助的。这个美颜相机，其实某一种程度上，它是一个积极的一个一个意义的。对，嗯、就是我我们看到的是更年轻的、更漂亮的自己，它其实对于你的自信的状态。对于你的这个年轻的这个心态是有很大的帮助的。这是我第一次找到美颜的美颜的社会学的意义
0: 。所以呢，保持精神的健康和年轻的心态这件事情其实也是非常的重要。还有一个点是，你要和社会不断的有 connection， 有有连接。所以呢，这就涉及到一个可能会让大家有一点点争议的事情，就是如果你想要活得久且活得好，有可能你要多上班十到二十年。这有两个原方面的原因。一方面呢，是因为有可能我们现在的养老金的机制，它是不支撑不了你健康的活那么久的，那这是第一个原因。但是我觉得第二个原因是更重要的。如果你一个人一直在做事情，一直在工作，那一方面来说，你会有持续的成就感和那个你在为社会做贡献的感觉；第二方面呢，你能够和别人保持社交联系，你会不孤独，你的心理健康状况就会更好。
1: 对这件事情，我觉得大家有观察的话，你会发现啊，不管是你们家的长辈，还是我们有时候在电视里面看到一些领导人啊，他们退休以后会一下子变老。我不知道大家有没有这种感觉？这个人如果在工作状态中，他其实是一种相对积极，整个人的精气神是更好的、更饱满的一个状态。可是他一旦退休呢，可能就隔了一年，你再去看他的那个整个人卸下来的样子，他其实就是明显的变得苍老。啊，这个是我的一个观察。我觉得，当然我们在这里不是要跟大家这个打鸡血，说啊，这个你应该一直工作下去。呃，我觉得，呃，这个要怎么说呢？就有点爹味儿特别重。就是找到一个你人生的目标，然后持之以恒的去为这个目标而努力，而且在这个过程中获得成长的感觉，它不一定是真正的成长啊。这种成长性其实是一个人幸福感非常重要的来源。
0: 但这个确实是有依据的，就有人就调研那个日本的冲绳人，就冲绳人是日本人里面活得又更长的，他的平均寿命已经接近九十岁了。他的文化就是你你的人生就要有目标，所以就发现冲绳人会更长寿，他就会有研究就会认为说，他对比正常的日本人，他的女性长寿概率增加百分之七，男性增加百分之十五，然后死亡的风险降低了很多。
1: <笑>是的，这个可能是很多想躺平的年轻人不想听到的结论啊，但是这个确实是如此。你想追求的这件事情还是很重要的，所以你不要选择躺平，你可能要选择说，如果我今天我现在做的事情我找不到成长的意义，找不到价值感，那我可能要做的不是躺平，而是去尽可能快的找到下一个你能够投放热情进去的一个事业或者是方向，因为各位我们要活到一百二啊，你不可能用躺平的方式躺几十年的，这个想一想其实挺可怕的。
0: 对，但我觉得哪怕是你，你很大年纪，你再找到自己想做的事情也无所谓。你看，我们经常就说那个任正非创业的时候年纪就很大了嘛，对吧？是
1: 的,是的，是的，姜子牙创业的时候都六十了
0: 。这里也可以上一个数据，就是日本人啊，他有一个统计说，六十五岁以上的日本男性在工作的人的比例是超过了百分之三十的，女性超过百分之十五的。也就是说，我们台有三个主播，我们以后也是老龄化社会，我们以后到六十岁以后再上班的人数应该是保一争二。对吧？<笑>我们三个主播应该至少有一个人在上班
1: ，对吧对吧？然后大家可能也不要觉得说人年纪大了就会缺乏活力、啊、缺,乏活力缺乏创新性。嗯、但我们之前其实，呃，我也读过一本书叫《终生成长》，那里面也提到，其实人的创造性其实跟年龄无关。这个跟大家的这个普遍的认知不同啊，就是你哪怕到六十岁，你的创造性也是可以足够好的。
0: 对，是的，这这一点，我觉得我也有个观察，就是我经常跟一些海外的一些合作伙伴谈生意的时候，那些海外的合作伙伴过来就是老头儿，你知道吗？但那老头神清气爽，穿西装打领带。我因为我自己是四五年前开始就跟这些欧美的白发的老爷爷老阿姨们谈生意，所以我当时其实我就有一个概念，就是说，我觉得我人生事业的巅峰最好的时候，应该是会在五十到六十岁的时候。因为我在的这个行业，它就是它会在五十到六十岁的时候，我有足够多的经验积累，然后那个时候我的体能没有衰弱的特别厉害，但我的精力还会特别好，然后那个时候我觉得是我事业的巅峰。
1: <笑>我觉得老龄化可以换一个讲法，叫长寿化，可能听着会更积极一些
0: 。是的，是的，比如说你看前段时间小红书上有一个潮流叫做帮爸妈找工作，就很多人他的爸妈退休之后，他觉得没事儿干，然后很多人就去帮他找一个超市收银员啊之类的一些工作。但是这些人，你再完全去看他的履历，你发现这些人其实履历非常好。就这些人原来都是什么厂长啊，都是这种东西。其实他今天不应该只是去做一个超市收银员这样的工作。我们的社会其实还没有为老年化的工作者做好准备。我是很希望，当我成为中老年人的时候，那个时候社会是能接纳我的
1: 。嗯，我觉得应该会的。看这个趋势，应该问题不大。嗯
0: ，
1: 好，那我们 ending 一下吧。
0: 对我最后，我最后编了个故事，<笑>叫做“你脑海中你的一生和你实际的一生会怎么度过？在你的想象里面，你应该三十岁迎来你的人生的壮年，迎来你的事业巅峰。但是事实上呢，你的人生会这样，你的人生可能会在五十到六十岁的时候迎来事事事业巅峰。你觉得你还没有步入老年，你会觉得你自己超级棒，你觉得自己是个特别长寿、特别厉害的人。本来你以为五十岁应该要退休了。这个时候你，你你还觉得你你很留恋这个职场，或者说你还留恋做一些事情，你不愿意去退休。那在你的想象里面，你觉得自己活到七十岁、八十岁的时候，你就不需要再任做任何事情了，你应该混吃等死。然后每年你的你的儿女回来，都应该说我已经是土埋了半截的人了。但是事实上呢，你可能活到八十岁的时候，你才觉得说啊、哦，实在是有些干不动了，我应该退休了。在你的想象里面，一个人到了八十岁到九十岁，他应该是万中无一的长寿者。你过生日是要摆长寿宴的。但事实上，你应该活到一百岁，你才会发现说你身边的人陆续死去，你才会发现说你是那个长寿的一个人。最后你会发现说，当你死去的时候，哎，人类的极限寿命应该已经突破了一百五十岁啊！现在人类的极限寿命是一百二十岁啊。你一生的故事就是不断的去破除你小时候对于年龄和衰老的那个旧看法，不断的尝试新的科技，不断尝试新的疗法，然后把自己变成一个原来想象不到的那样的长寿、能够持续健康的一个人。所以，这个是我们的一些对于你和我的生活，和正在听节目的每一个人的生活的一些想象。我觉得这个想象是非常靠谱的。
1: 它就是我们这一生的故事。我觉得只要大家的这个思想还在迭代，认知还在往前增长啊，我们就不算真正的老去。硅谷王川他曾经说过一句话说，说不要做认知的僵尸。这句话我特别认同。我觉得大家要要去积极的拥抱新鲜的观点和事物，这样我们才能够在认知维度，我们能继续活下去。这也使得我们活到一百岁、一百五十岁才有了意义，否则的话，我后面几十年它只是时间延长而已，我对这个社会也没有额外的价值，我自己也很索然无味。那很多人他其实假想的一个老去的痛苦的时光当然是越短越好了，对吧？但是我们如果把它看成一个认知不断迭代，甚至我还在继续创造一些新的东西的这种时间的话，那那自然是越长越好了，对吧？好，升华了。既然都听到这里了，那就在那个评论区跟我们互动一下吧。就是，呃，您今年多少岁？然后你觉得你可以活到多少岁？然后你想怎么去活完后面新增的这一部分，超出你预期的这几十年，你想怎么度过？我们在评论区畅想一下，那我们也会送出三本《年龄革命》这本书，这本书还是挺好读的，我大概几个小时大家就能读完，然后里面更具体的展开跟畅想，今天我们没有完全涉及到，它包括呃一百五岁我们要怎么活， 2 0 0岁要怎么活，以及永生要怎么做到，它里面其实有了一个很详细的论述，呃，大家可以一起来看一下。好，那本期节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢您收听脑放电波，您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！再见。
0: 到了一百岁的时候，你才会说第二年就死掉的概率接近百分之百
1: ，百分之五十，百分
0: 、啊、呃呃，这这也就是说，只啊<笑>、呃，对，就这种程度一下，太
1: 吓人了，你这个。<笑>